0: Conciencias. Vamos a nuestro mundo. Gente. Estamos en Quack FM... en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña. ...y sobre los derechos de las personas migrantes.
1: Hoy miércoles 8 de marzo de 2017... ...Día Internacional de la Mujer... ...y momento en el que me he espabilado.
0: Felicidades, mujeres. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones... ...y comentarios en directo por WhatsApp... ...y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número... 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí. Miro,
2: gente.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Ernostrum y Viajes Barceló No vueles nunca por Air Nostrum. Te siento, gente
0: tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola amigos y amigas, un programa muy especial, muy lindo, vamos adelante Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi, hola Hortensia
1: Hola, buenas noches a todas, todos
0: A Paula Escapinakis, hola Paula Hola, buenas noches, especialmente a todas <risa> A Marisa Fernández, hola Marisa
3: Hola, muy buenas
0: A F Fadila Chami, hola Fadila
3: Hola, buenas
4: noches
0: Y a Ana Diop, hola Ana Hola,
4: buenas noches
1: A través de las ondas hablamos con Oscar G, damnificado por la ley Mordaza. Hola, Oscar.
0: Hola, buenas noches, Hortensia. Claro, llevas todo el día de fiesta, así andas un poco... Exactamente,
1: estos son los vinos que me he bebido hoy brindando. No digas nada, no cuentes nada. Y bueno, y también tenemos al señor García. Hola, señor García.
5: Buenas noches a todas y a todos. Feliz día o feliz igualdad feliz
1: igualdad y como siempre conduciendo el programa rubén sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 146 amordazado porque aunque no lo quiera el congreso de los diputados seguimos amenazados por la ley mordaza bienvenidas chicas a todas gracias. muchas
6: gracias.
2: gracias
0: bueno esta noche vamos a hacer un programa especial ...vamos a cambiar la estructura del programa... ...y en vez de hacer las secciones habituales... ...lo que haremos será una tertulia... ...eso sí, empezaremos por una introducción... ...al tema de la mujer... ...a cargo del señor García... ...adelante señor García...
5: ...muchas gracias señor Sánchez... ...empezamos... ...año 1907, 1791... Olympique de Gougue, dramaturga y activista política francesa, publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que tomaba como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Su formulación es irónica y expone el fracaso de la Revolución Francesa tan dedicada al igualitarismo. En dicha declaración se puede leer «Esta revolución solo tendrá efecto...» cuando todas las mujeres sean totalmente conscientes de su deplorable condición y de los derechos que han perdido en la sociedad. 226 años después, ¿cuánto hemos avanzado? Mary Walters de filósofa y escritora británica, publicó en 1792 Vindicación de los derechos de la mujer, donde argumentaba que era la educación que se daba a las mujeres la que limitaba sus expectativas. Wolf atacó la opresión por motivos de sexo, abogando por la igualdad en las oportunidades educativas y pidió justicia y derecho a la humanidad para todos. Wolf y sus contemporáneas británicas, Damaris Goodwall y Catherine McCauley, reivindicaron los derechos relacionados con las mujeres, argumentando que deberían disfrutar de mayores oportunidades ya que, al igual que los hombres, eran seres morales y racionales. Pero unos años antes, el filósofo Jean-Jacques Rousseau pensaba que el hecho de que la mujer obedeciera al hombre formaba parte del orden natural, y escribió que las mujeres hacen mal en quejarse de la desigualdad de las leyes humanas. ¿Leyes humanas? ¿Por quién escritas y pensadas? Por otro lado, el filósofo inglés, John Stuart Mill, en 1869, describió la situación de las mujeres en Gran Bretaña de esta forma. Hay quien no cesa de repetir que la civilización y el cristianismo han reconocido a la mujer sus justos derechos. Por desgracia, no es verdad. La esposa es hoy realmente tan esclava de su marido en los límites de la obligación legal como los esclavos propiamente dichos de otras épocas. Y esto se pensaba hace 148 años. Como ejemplo, tomaremos el derecho al sufragio. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en conceder el derecho al voto a las mujeres. Australia lo, probó, lo aprobó en 1902. Varios países nórdicos dieron a las mujeres derecho a votar a principios del siglo XX. Finlandia 1906, Noruega 1913, Dinamarca e Islandia 1915. Con el, final, perdón, con el final de la Primera Guerra Mundial, otros países siguieron el ejemplo. Los Países Bajos en 1917. Australia, eh, Aus Austria. Azerbaiyán, Canadá, Chicoslovaquia, Grecia, Polonia y Suecia en 1918, Alemania y Luxemburgo en 1919, Estados Unidos en 1920, España en 1931, Turquía en 1934, Francia en 1944, México, Italia, Rumanía y Yugoslavia en 1946, Suiza en 1971 y Liechtenstein. 1984. En Latinoamérica, algunos países dieron a las mujeres el derecho a votar en la primera mitad del siglo XX. Ecuador, 1929. Brasil, 1932. El Salvador, 1939. República Dominicana, 1942. Guatemala, 1956. y Argentina, 1946. En India se aprobó el sufragio universal en 1935, durante la época colonial. Otros países asiáticos concedieron el derecho de voto a las mujeres a mediados del siglo XX. Japón, 1945. China, 1947. E Indonesia, 1955. En África en general, las mujeres consiguieron el derecho al voto al mismo tiempo que los hombres. Liberia, 1947. Uganda en 1958 y Nigeria en 1960. En muchos países de Oriente Medio, el sufragio universal se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que en otros como Cuba está muy limitado. El 16 de mayo del 2005, el Parlamento de este país extendió el sufragio a las mujeres por 35 votos contra 23. Muchos más ejemplos podríamos dar de discriminación de la mujer, ya sea por leyes naturales o por leyes humanas, en todo caso creadas por hombres. Este día podría ser el punto de partida. Ahora queda construir la utopía.
0: Muchas gracias, señor García. Tremendo trabajo. O sea que andamos desde el siglo XVIII empujando y, y y hay resistencia, ¿eh? Y seguimos empujando. <ríe> hay que seguir empujando, qué barbaridad. Sí, Lo que queda.
1: Eh, empujando me ha sorprendido enormemente la fecha de Suiza 1971 recién. Me ha sorprendido.
0: ¿Te parece a ti que los suizos son gente muy liberal? No, oh, no, no sé, no, muy
1: liberales me parecía que no, que no son, pero bueno, no sé, me parecía que no. no es que en Suiza. Sí, es casi de Como en Uruguay tuvimos el voto, no recuerdo la fecha, Paula, pero fue por bueno, 1920, 1920. Principios del siglo. Sí, fue a principios del siglo XX. Eh, y, y claro, como se suponía que Uruguay era la Suiza de América, quería yo que, bueno, en, fin, en aquella época. En fin, a ver bueno. si
3: Suiza va a querer ser la Uruguay de, de Uruguay. Ah,
0: y, y, no y no lo va a conseguir. no lo va a conseguir, Pero bueno. Vamos muy atrasados muy, claro, atrasados. muy atrasados. No sé por qué va tan despacito. Primero, me ha llamado la atención y dice: ¿Por qué hasta el siglo XVIII no hay registradas quejas del asunto? Claro. Que ya hay, y dices: Pues, una, pues, que no habían aguantado a las mujeres hasta el siglo XVIII. Pues sí,
5: que habían aguantado.
0: Bueno, ahí aparece una primera expresión, ¿no? Bueno, pero... Normalmente
6: a las mujeres, si vemos en la historia, eh, hay un montón de avances y de aportes, pero se les ha tapado, ¿no? Sí, sí. Por machismo
3: directamente entonces seguramente hay reseñas pero hay
6: que, claro. buscarlas.
0: Hay, hay que buscar hay que buscar debajo de la alfombra no
3: sí normalmente no se las menciona las mujeres no formamos parte de la historia es cierto hay historiadores que sí nos incluyen eh, y, nos, y nos reseñan y nos respetan pero son los menos son los
0: menos pues vamos a escuchar una canción que se titula mujer de Amparo Ochoa
1: Estamos en Simplemente Gente en Quack FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Envíanos tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
0: Bueno, hoy ha habido miles y miles de actos de tipo... ...festivo, cultural, lúdico, reivindicativo... ...y había un acto que destacaba que era una convocatoria... ...que surgió de Latinoamérica de hacer un paro de las mujeres... ...para que nos enteráramos todos de... ...cuánto pesan las mujeres en realidad en, en el mundo laboral, ¿no? ¿Qué opináis del paro este que, que se ha convocado? Vamos a hacer una ronda, cada una un minutito... ...y, y ahí vemos. Hortensia. ¿Qué te ha parecido la idea del paro?
1: A mí me ha parecido genial, porque yo vengo pidiendo un paro, este, por ejemplo, a nivel europeo por el tema del cierre de las fronteras de Europa. ¿no? Este, eh, Entonces me ha parecido genial, una demostración de fuerza de las mujeres donde más se siente, que es en el día a día. La mujer que se levanta y decide que, bueno, que hoy no cocina, hoy no plancha, hoy no lava, la que está en casa que trabaja a veces mucho más que las que trabajan fuera. Y la que va a la oficina y la que es maestra y la que va a limpiar la casa de, de, la, de, su, señora, de su señora, de su de su empleadora, eh, y la que trabaja en el banco, y, y, y bueno, la médica, salvo algunos casos que me imagino que serán de de, de alta necesidad que atienda a una persona que, que tiene la salud muy, 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 muy mal en ese momento. Pero si no, esa, esa falta de la mujer, eh, en un día, aunque sea en unas horas aunque sea en media hora, porque en algunas ciudades de España, y no sé si de Europa creo que también, se paraba hoy eh, media hora al mediodía uh -huh. a las doce o así me parece fundamental es, un, es, un, es, un, es la protesta, es el grito de decir señores, ya está bien que somos hacedoras de vida
0: Fadila
7: a mí me parece muy bien si eso se realiza de verdad por ejemplo, las madres, eh, aunque ya no van a querer, porque una madre va a estar pendiente, ¿no? Pero una madre, por ejemplo, que hoy no cocina, que hoy no lava, que hoy dice, a, a ver, arréglase la vida sin mí, ahí donde vamos a sentir de verdad qué significa una mujer.
0: Paula.
3: Bueno, yo estoy feliz. De, de que por fin Estemos despertando Y estemos entendiendo Y haciendo entender Que el día 8 de marzo No es un día de fiesta No es un día de recibir flores No es un día de recibir felicitaciones Es un día de reivindicación De memoria y de conciencia y, y el hecho de que se haya traducido En un paro eh, Me parece como, como Un paso muy importante Más allá de que la marcha de las mujeres es fundamental, es bonita, es, es además de lúdica también es de conciencia y también es de unirnos y demostrarnos. pero el hecho de no vamos a trabajar hoy es un mostrar que efectivamente somos las que hacemos vida y están pasando cosas muy graves por las que tenemos que protestar, Está, nos están matando, nos están matando todos los días eh, nos están torturando todos los días, estamos teniendo testimonios cada vez más sangrantes y, y estamos reaccionando y a mí me gustaría particularmente dedicarle, por lo menos mi intervención en este programa a todas aquellas mujeres que todavía no entendieron la fuerza que tienen que todavía no, no saben eh, de lo que son capaces que todavía no tienen desarrollada esa conciencia las conozco, he hablado con ellas en estos días con muchas que, que me han dicho manifestarse no sirve para nada ¿para qué voy a parar? ¿a mí de qué me sirve? yo tengo que ir a trabajar a, yo no puedo perder mi jornal de hoy eh, yo digo que todos podemos perder el jornal de hoy si es por, si es por, por la vida de, 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 de todas, de muchas no sé
0: Marisa
6: eh, pues eh, a mí, a mí me encanta esto, me encanta sí. <risa> Y además lo que me parece muy interesante es que en Argentina, en donde muere una mujer de cada, matan a una mujer de cada 30 horas, después de dos casos horribles de dos niñas prácticamente, una niña, la otra no sé su edad, que ha sido asesinada, eh, eh, ni una... Ni una menos, ¿sí? Una organización que se ha organizado en base a eso ha lanzado esta campaña a nivel mundial, a nivel internacional y ha calado a nivel internacional. Hoy hay más de 50 países que están en paro, que están saliendo a la calle, que están denunciando y que están exigiendo, ¿sí? Eh, me parece interesante lo que ha pasado en Sol eh, Hoy las chicas que estaban en Sol Han terminado su huelga de hambre uh -huh. eh, Porque los partidos políticos del Parlamento Incluido el gobierno eh, Se ha comprometido a 25 medidas ¿sí? Que lo que hay que exigirle Como ellas estaban exigiendo Es que sea un tema de Estado Entonces creo que la lucha Creo que en este momento Está pasando algo muy grande Yo es la primera vez que eh, siento un empoderamiento, es un, eh, siento una gran fuerza de la mujer y del hombre, no solamente de la mujer, también uh -huh. del hombre. Eh, pero la mujer está al frente de una situación en donde hemos decidido que, vas, o sea, que no, por ese camino no queremos continuar. Entonces, eh, estoy en guerra, aunque me declaro
3: en paz. <risa>
0: Podéis intervenir ahora
3: Con respecto a lo que decía recién Marisa eh, Sí, es verdad No solo las mujeres, también los hombres Están reaccionando En Uruguay eh, me ha llegado recientemente Un documento emitido Por un grupo muy grande De hombres reunidos en la Biblioteca Nacional Que han formado una asociación Que no se llama ni una menos Se llama Me Hago Cargo eh, Que intentan eh, Empezar a trabajar desde la educación. Reconocen haber sido educados en el machismo. Reconocen que eh, hay, hay, hay un tema intra hogar y, y están trabajando en eso y quieren seguir trabajando en eso. De hecho, eh, ayer me enteré que hubo un plenario general en, en la asociación en la que yo participaba en Uruguay, que es la Asociación Uruguaya de Artesanos, de la cual estoy muy orgullosa. Eh, las compañeras de la Asociación Uruguaya de Artesanos pararon hoy todo el día eh, y además los compañeros de la Asociación Uruguaya de Artesanos también pararon junto con ellas y cerraron las puertas de sus de sus centros de, de venta y dejaron de vender durante todo el día es decir perdieron mucho dinero por unirse a este a este frente de lucha que es tan importante
7: ¿Y más Sí, eh, yo estoy un poco triste, porque cuando hablaron de, cuando el señor que lo entrevistaron ahora, habló desde el siglo, cuánto fueron las, los derechos de la mujer, hasta el día de hoy, no nombró a los países árabes de Siria, del Medio Oriente, como Siria y el Líbano, Palestina, el Irak, eh, Jordania. Los países esos que, que están ahorita en guerra, en mm. especial de Siria. Eh, hasta el día de hoy, la mujer uh, no es ella la que va a votar. El marido o el, uh, el hermano le, le saca la cédula, la, la cédula de identidad, y la lleva para, para hacer votación. Ella no ¿Cómo? Va. Y
3: ¿Vota por ella?
7: No, le lleva, le lleva la cédula. Que vota. En general no hay votación. En general no hay votación, eso es mentira eh, No hay presidentes que se levantan, no hay competencia uh -huh. Es uno solo presidente para toda la vida Entonces hacen eh, así una forma que sale la gente que quieren al mismo presidente Entonces ellos recogen todas las uh, cédulas de identidades Y las llevan al centro donde para votar Pues ahora que el señor no lo nombra Eso me hace sentir un poquito de triste eh, la segunda cosa, que la mujer ahorita en la revolución de Siria hizo muchos esfuerzos y ahorita está recogiendo un poquito de esfuerzos, pero con muchas penas. ¿no? Eh, ha perdido mucho, ha perdido mucho de dignidad, ha perdido mucho de oportunidad, pero en el mismo tiempo ha tenido muchas ventajas abiertas para ella desde que salió del país de Siria y llegó a Europa. Unas de esas ventajas, voy a decir unos ejemplos, eh, hay matrimonios que llegan a Alemania, por ejemplo, cuando llega la mujer con los niños y hace el grupo familiar, el primer paso, que cuando se siente en paz, se siente apoyada, se siente que puede tener eh, leyes que le protejan, pide el divorcio del marido. Lo primero que <risa> lo hace.
2: Primero.
7: <risa> lo primero que Dice, ya yo puedo ser independiente, ya yo no te necesito, te aguanté mucho y no te quiero más. Mientras si todavía estaba en Siria, eso no la podía hacer.
3: Mm -hmm. Claro. Fíjate.
7: Eso, eso lo quería decir.
3: Ahora. <risa> eso, eso dice algo, ¿no? Eso dice mucho. Dice mucho,
7: <risa> dice mucho.
1: Eh, es cierto que, Fadila, es cierto que no... no, no ¿Hola, Carlos? Sí, te oímos. Eh, es cierto que no que no se ha tocado estos países, eh, muchas veces por desconocimiento. Este, Yo me he quedado sorprendida con lo que me dices. Bueno, desconozco totalmente cómo funcionan los países en cuanto a la elección de, de sus mandatarios y desconocía toda, tan, totalmente de que no había votación, de que es algo, que es algo como ficticio. Y que los maridos llevan el documento de la, de la mujer para, para figurar que... que que hay un voto ¿no? que pues se trataba sí. de eso ¿verdad? Lo que
7: sí, sí, sí en Venezuela también a, a la época de Chávez una vez descubrieron unas votaciones que trajeron cédulas de gente estaban muertas
0: bueno aquí también ¿eh? bueno aquí también
3: <risa> es, ese es otro
0: tema. pero son miles la democracia
6: formal está, son me, está miles. en todo el mundo <risa> ha, ha
1: pasado en, en muchos países incluso en países de Latinoamérica que no voy a nombrar pero que mm. los tengo muy presentes <risa> este... Digo, no sé si en Uruguay generalmente se dice que es una de las elecciones más transparentes, pero no porque yo soy uruguaya, voy a andar sacando la bandera uh -huh. todo el tiempo, no lo sé. Este, pero sí es cierto que, que allí, por ejemplo, lo, lo que se lleva es a los viejitos eh, que ya no pueden ni moverse a caminar con el con el voto puesto ya uh -huh. dentro de eso. Dentro para de que sí. pues, bueno,
6: En todos lados se cuecen nada Sí. Sigamos.
1: Yo, bueno.
0: ¿Ah? No, no, adelante. ¿Puedo?
2: claro
6: <risa> No, yo una, a ver. Eh, lo hablábamos antes con Ana, ¿no? Y, y, y como haciendo. No sé, yo en este momento y en este año, no sé, noto, noto como hay una fuerza que se ha desencadenado por parte de la mujer, por parte quizá de la sociedad, ¿no? Pero por parte de la mujer. Y a pesar de. Y, y hay una determinación. Yo lo que percibo, lo que yo siento y lo que percibo de muchas mujeres con las que me encuentro en la vida cotidiana, que son como yo, gente trabajadora, luchadora y demás, lo que me encuentro, lo que percibo es. hay una determinación muy potente. Es decir, la mujer ya no es sumisa. La mujer ya no nos dejamos amedrentar. Ya poco tenemos que perder. Es, esa sensación yo me la encuentro con muchas mujeres, de todo tipo, ¿no? Y hablando antes, ¿no?, que hablábamos de Senegal en concreto, ¿no? como hay algunas culturas y religiones, igual que aquí en España y en Europa, que eh, ponen velos para, para no ver, ¿no? Uh -huh. Las eh, mujeres que, que de alguna manera mm, estamos peleando, ¿no?, y, ...y las mujeres que llegan de otros países que a lo mejor es mucho más difícil poder pelear... ...porque el régimen, eh, el régimen que tienen político, etcétera, le tapan la boca o lo intentan por lo menos, ¿no? Eh, pero las mujeres que, tienen, que, 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 que han tenido que moverse de su propio país, eh, de repente se dan... ...o sea, es como que dicen las cosas al encontrarnos, es como que las cosas pueden ser de otra manera... Y esas mujeres que vienen de otros países con otras culturas, de repente abren una gran puerta para su propio país, ¿no? Entonces yo creo que esto esto es imparable, lo es. Yo creo que esto en este momento yo siento sí de que eh, el futuro sí eh, va a ser de otra manera, porque ya no ya
3: no ya no somos sumisas. Y como todos los cambios profundos cuesta mucha sangre. Porque el hecho de que esto sea imparable, el hecho de que la conciencia femenina crezca de la manera que crece, eh, está aterrorizando a toda la parte más básica de la humanidad masculina, que no es toda la humanidad masculina. Pero esa parte más básica eh, reacciona violentamente y por eso hay tantas más muertas ahora que, que siempre. De todos modos
6: hay una parte de la mujer... Y también es, es decir, sí, hay, las duda. mujeres parimos y educamos. No nos olvidemos. Sin duda, sin duda.
3: Se
0: máscara la rebelión. Nos llega un mensaje por WhatsApp de una oyente que dice, hola a todos y en especial a todas en este Día de la Mujer. Me incorporo tarde, pero por una buena causa. Hoy, como no podía ser de otra manera, en Igualada hemos hecho un acto reivindicativo y visibilizando nuestro día, el Día de la Mujer. Y nos manda hasta una foto de la, de Qué la concentración bonita. en Igualdad. Muchas gracias, Nuria.
7: Gracias, Enhorabuena, Nuria. Gracias. gracias.
0: Todas, todas clases y todos los lugares. Bueno, Carlos le manda una foto del programa. De <risa> bien, vamos a cambiar de tercio. Ninguna de las que estáis aquí habéis nacido aquí en Coruña. Y si bien todo el mundo, todo el que... Emigra, el que viene aquí, eh, se encuentra con situaciones de discriminación, las mujeres se encuentran con esa y con otra añadida por ser mujeres. Sí. Quería que me contarais un poquito cómo habéis vivido eso, si os ha pasado y cómo, cómo se ha dado el tema. Empieza el minuto para Hortensia.
1: Eh, claro, bien. Eh, a ver, cómo eh, ¿por dónde lo tomo esto? Pues lo voy a tomar por lo más, eh, digamos, lo más, lo más básico, que es este... Eh, la llegada de una, de una mujer madre, en mi caso, con hijos en edad adolescente y, y tratar de, de ayudarlos eh, a vivir en una sociedad bastante diferente a la que estaban acostumbrados, eh, con normas muy diferentes. Eh, entrar a aprender desde lo más básico que es este cómo funciona la sociedad, cómo se llaman las calles, dónde hay una panadería, cómo se nombra el pan, cómo se nombran determinados productos a pesar de que manejamos la lengua española. Eh, creo que la mujer que, que tiene que vivir esa realidad de cambiarse de país, de cambiarse de país, este eh, madura, madura muchísimo. Uh -huh. En esa instancia, sí. Se, tenga la edad que tenga. Yo lo hice ya de mujer grande, grande, pero yo creo que así sea. Una mujer joven madura muchísimo porque está el esfuerzo que tiene que hacer de adaptación. Y más cuando hay hijos, porque tiene que hacer el esfuerzo por una misma y tiene que hacer el esfuerzo también para, para los hijos cuando todavía son dependientes, como, como era mi caso. Nada más, si no se me va el
0: tiempo. <risa> Fadila.
7: Yo, si me permiten hablar un poquito más amplio, porque tengo las experiencias de las mujeres sirias. Las mujeres sirias tienen un shock al ver otras culturas totalmente diferentes de ellas. El vestimiento, la comida, la manera de ser integración. Con la, con la asociación Con los vecinos Con la gente en las cafeterías Nosotras no estamos acostumbrados a estar en las cafeterías sí. Por ejemplo Cuando queremos ver a una amiga Viene a nuestra casa O vamos a su casa No nos vemos en la calle es decir, Las calles son para los las chicos No son para las chicas Las mujeres tienen sus casas o tienes las salas de fiestas cuando hay eh, una boda o alguien, Pero en las calles esas de cafeterías, de bares La palabra bar es algo terrorista,
2: algo feísimo
7: Vamos de noche a salir por ahí, eso jamás, eso no existe ¿Me entiende? El vestimiento, el vestimiento también La que usan el hijab, por ejemplo La que no usan mangas, mangas largas La que usa los mantos largos también Aquí no encuentran para comprar Ah, claro. No hay, no hay hijab, por ejemplo. ¿Eh? Otra cosa es la comida. La comida no hay el pan que comemos nosotros, el pan árabe, es el pan pita. No hay nuestros productos para cocinar, no hay nada aquí. En toda Galicia, en toda en general. Eh, tenemos que ir a Madrid para comprar nuestras. Eh, si, si por si acaso podemos ir, porque son ocho horas de viaje con el bus, ¿no? Sí si, O si no, nuestros amigos que están ahorita eh, alrededor de Europa nos mandan cajas y cajas por correo. Que a veces queda la, eh, la, la caja para llegar una semana y dos semanas A veces los productos se, 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 echan, ¿no? se echan a perder sí eh, Otra cosa que es muy importante que yo le digo eh, En Siria eh, 80% son musulmanes Y hay 20% cristianos Y hay 10% que son minorías Que no son musulmanes sunna, sino alawista, eh, sheista, durusa, De donde vengo yo entonces, cada uno tiene su cultura diferente al otro Ajá. Depende de la religión y depende de la zona donde es Siria Porque Siria tiene una mezcla, no es una sola religión ni una sola sociedad igual Cada, cada. Entonces, cuando esa gente, por ejemplo, si yo en mi casa, yo no tengo sillas Yo pongo eh, colchones en el suelo y como en el suelo, pongo un plástico, me siento en el suelo al colchón y ahí en esos colchones me duermo. Vengo aquí a tener mi propia cama, ¿verdad? Uh -huh. Vengo aquí a tener mi comedor, mi mesa, cosas que yo no estoy acostumbrada y me tengo que preparar para poder entregar, hacer la entregación, para poder vivir, ¿no? Otra cosa, los que están afuera de las ciudades grandes, que son... En las aldeas, vamos a decir, o al interior del país, no van al colegio, no aprenden, no van a, no, no son, um, no tienen las informaciones, no tienen la educación, que obligatoriamente hay que tenerla cualquier persona. A los 13, 14 años se casan, las chicas, se casan porque ya la gente… ¿Obligadas? Obliga, no es obligada, ya es de cultura. La chica, ¿por qué va, va a crecer? Una niña crece para prepararse a casarse para traer hijos, para mantener al marido. Eso estoy hablando afuera de las ciudades. Cuando esa chica de 14 años se había casado y tiene ahorita 5 y 6 hijos, y todavía no cumplió los 30 años, y viene ahorita a Europa, ella ni siquiera sabe leer y escribir árabe. Viene a Europa y vas a aprender el idioma del país donde está. Imagínense, mm. su propio idioma no ha, no ha aprendido a leer y escribir Y viene ahora que tiene que ser obligatorio Porque ella tiene que obligarse Ajá. a hacerlo Porque si no, no puede Entonces aquí lo que está pasando Y tenemos tres ejemplos en Galicia De tres familias Que los maridos van a aprender el idioma Y la, las chicas no Ajá. Las mujeres no van Entonces estamos eh, en hablar con ellos Y es muy delicado No, la mujer es para la casa hay una chica que es de la edad de mi hija, tiene 24 años, ahorita tiene cuatro hijos. Y muy extrañada me dice, ¿y tu hija 24 años todavía no se ha casado? Claro. No. Sí, entonces cuando yo le dije que yo salí de Siria cuando ella nació, ella nació en el 91, le dije que yo salí en 1991, ella abrió los ojos, ¿cómo te atreviste? Entonces, ese shock de asociación, sí. de integración, es muy fuerte.
0: Es muy fuerte. Sí. Paula.
7: Bueno,
3: las mujeres latinoamericanas no hemos tenido tanto, tanto shock cultural porque, porque Latinoamérica es hija de Europa, no. porque nosotros somos, somos de, de aquella raíz. Eh, pero sí que las mujeres latinoamericanas tenemos un estigma que es que se nos, por lo menos las que, las que viajamos solas, eh, como yo, como es mi caso, yo no viajé con mi familia, ni tenía marido, ni tengo hijos, yo voy por el mundo sola, eh, y sola llegué. Y cuando llegué, lo primero que me han dicho es que, es que las mujeres que llegan aquí son putas, es para trabajar de prostitutas. Me lo dijo el jefe de policía de la Cuestura de Milano, ¿sí? El jefe de policía de la ciudad de Milán, cuando le pedí una extensión del visado, me dijo eso. Mm, en Galicia no, en Galicia me hicieron sentir mucho más bienvenida. Eh, sí que por parte de la gente yo he sentido una bienvenida, pero también pero también reconozco que eh, hay cosas que yo ni siquiera las percibía porque yo también tengo mi formación machista. Yo también tengo metido el machismo en mi cabeza y en mi corazón y, y todos los días peleo para que se salga. Mm. A ver, yo llegué aquí y lo primero que tuve fue un trabajo de camarera en un bar de copas en, el, en una carretera donde el tocar el culo era normal, donde el hecho de que los clientes, porque le ponías copas, se sentían con el derecho a tirarte los tejos y a decirte un par de disparates, eh, que cuando se emborrachaban, no sé, se, se ponían muy, muy, muy tontos. Y el jefe, eh, la sensación del jefe era que tú estabas ahí para eso. Y de alguna manera tu condición física también te condiciona eh, tu, tu forma física, bueno, ¿estás para esto o estás para lo otro? no De alguna manera la mujer latinoamericana que llega a trabajar o llega a trabajar a un bar o llega a limpiar, mm -hmm. o llega a, a cuidar enfermos, sí, a cuidar ancianos. Eh, Eso es lo que
7: hay. El
3: hecho de, la, el hecho de que la mujer llegue a, a un país con una formación profesional, eh, con una carrera, con, no, no importa. Uno empieza de cero y... Y cuando no tienes cuando no tienes una pareja es como, eres como menos respetada ¿eh? parece que estás a disposición eso eso es lo que yo viví Marisa bueno yo en principio eh,
6: nací en, en tierras de, de lucenses y, y me vine aquí por lo tanto el choque el choque en todo caso es <coughs> El choque, en todo caso, es que cuando yo estaba creciendo como niña, ¿no? Yo quería ser un hombre porque el hombre era el que tenía la libertad. Y yo decía, no puede ser, joder, no puede ser que yo... Y yo quería ser hombre. Y me me lo curraba, ¿no? O sea, hablaba hasta con un carpintero. O sea, me lo curraba. Pero, y claro, el choque ese, el choque, en todo caso, de yo el otro día reflexionaba ¿no? hablando con mi madre y demás como que te va contando las anécdotas y uno, una persona ¿sí? una es persona y luego es mujer eh, tiene muchas inquietudes adentro de una ¿no? y quiere desarrollarlas entonces, siempre me he ido encontrando con el con límite el, el de la moral cristiana o de la moral, eh, bueno, de la moral que nos imponen, de la educación que nos imponen. Entonces, mi hermano, que era un chico y dos hermanas, eh, las guerras eran permanentes porque yo no entendía cómo tenía que limpiar el baño cuando él se duchaba ¿no? y él no tenía que hacerse cargo. Es decir, como eh, el que una persona pudiera, el ser libre, el querer ser libre, el expresarse, no, eh, bueno, pues eso era de putas, ¿no? Entonces era un choque permanente con ese modo de imposición, ¿no? Recuerdo poner una minifalda en Puentes de García Rodríguez cuando empezaran a llevarse las minifaldas, bueno, pues eras una puta si ponías una minifalda. Es decir, los condicionamientos sociales la mentalidad, la, la estructura mental de la sociedad mujer y hombre, ¿no? Porque a mí me educaba mi madre, ¿no? Y mi madrina y mi tía, ¿sí? Ellas eran las que me educaban, ¿no? Y las que me ponían los parámetros y las que me decían lo que sí es y lo que no es, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía que reproducir esos esquemas. Y yo nací para ser una mujer, para cuidar, para ser guapa. Eh, si es que lo eras, si no eras, ibas jodida, ¿no? También. ¿no? Eso era un condicionante importante, ¿no? Sí. Y eh, tenías que tener un, buscar un buen marido que fuera, además, un buen... No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero todavía se llama todavía, se llama, todavía se llama, todavía se llama, ¿no? Es, es una historia reciente, ¿no? Que fuera un buen partido y tenías que vestirte de cierta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el choque, el choque de ser persona y mujer con una, con una moral, mmm, con una moral eh, engañosa, eh, hipócrita, es muy jodido.
0: Uh -huh. Ana.
4: Eh, bueno, nosotros, nosotros mucho, mucho más lo hemos retenido no sé cómo decirlo eh, sintiendo eh, el choque de, de ser mujer y de ser emigrante porque venimos aquí por el, por la ilusión de venir en Europa, de tener una vida mejor ¿no? y antes no pudo hablar por la tristeza que sentí como dijo la, la mujer, porque imagínate que hoy es el día de la, del, del paro de las mujeres, pero nosotros en realidad no lo sentimos. ¿Por qué? Porque las mujeres africanas y además de color, pues tienes que trabajar, tienes que trabajar en, en hogares y trabajos que, que la gente aquí no quiere, ¿no? Quieren, ¿no? Y, te juro que la mayoría de mis amigas ahora mismo están trabajando por, por explotación laboral. Por eso no pudo hablar, por la tristeza que, 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 que sentí. ¿no? Y otra cosa es que, de otro lado, eh, estoy muy contenta, porque, claro, la, la mujer lleva mucho, mucho tiempo luchando por, por la, la igualdad y tal. Y nosotros también todavía mucho, mucho atrasado no muy atrasado y estamos haciendo ahora un curso de líderes en Santiago que es para la violencia de género que a, a ver si podemos lograr despertar nos nos paisanos y nos paisanas también porque yo siempre digo que en algún parte son también inocentes, ¿no? Hay que, habrá que, que, que despertarles un poco. Y, y de momento, nada más. Yo creo que es lo que, lo que hay.
3: Ana, a veces no es lo que uno quiere, sino sí. lo que uno puede. Sí. Hasta donde uno puede. Mm. Y despertar la conciencia eh, también también se despierta cumpliendo con lo que tienes que cumplir. Eh, obligatoriamente porque son tus condiciones es así
4: ya pero al, algún parte es yo yo lo veo un poco un poco como, como explota, explotación sí, ¿no? sin duda sí, sí, sí. sin duda y, y claro es es es, es un problema mayor en nosotros porque el, el paro lo vivimos siempre lo vivimos siempre las conectan en trabajo tienen tienen trabajos que que, que nadie quiere eso es un una problema mayor una,
0: uh -huh. una, una pena más uh -huh. bien sí. una pena y pasamos al siguiente tema el siguiente tema es ya directamente la violencia es decir, yo creo que estamos todos ya asustados ¿no? es decir hay una sensación de alarma general porque es que parece que cada año mueren más mujeres por causa de la violencia machista Hortensia
1: voy a pasar porque tenemos poco tiempo, prefiero que las invitadas a mí me escucháis todo el año.
0: Fadila.
7: Pues yo voy a hablar un poquito más de sobre Siria, que de donde yo vengo. En Siria uh, hay leyes que protejan a los hombres que matan a las mujeres. Por ejemplo, si una mujer uh, fue embarazada sin casarse, fuera de matrimonio, el hermano tiene todo el derecho a matarla porque es una vergüenza para la familia, ¿cierto? Sí. En África también, en todos los países de Asia que son árabes o que son de la religión musulmana. Eh, para lavar el honor, el hermano o el padre o la misma madre tiene todo el derecho a matarla. Yo soy un ejemplo, que soy de un grupo que se llama Durusos, que es una parte del Islam. Pero ellos dicen que las dorusas deben casarse con dorusos. Si se casa de fuera de esa religión, la matan. Ellos tienen las lo, razones. Le matan porque en nuestro país los hijos de la mujer persiguen al padre. Cogen el apellido del padre y la religión del padre. Ahora, si yo doy hijos, van a ser de la religión del padre. Entonces, mi religión, que es dorusa, lo perdieron. Perdieron a mis hijos. Entonces, generación atrás de generación, se van a quedar ellos poquitos Y ya no van a existir como los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ponen leyes que la mujer, si se casa de fuera de la religión, la matan a ella Y fíjense, no se acercan al hombre que se casa con la chica, matan a la chica Y lo que yo quiero hablar también, otra cosa, eso se llama lavar honor por cierto, en las leyes de Siria, y las leyes de Siria le paran al que mata a la mujer, al que mata a la chica, 24 horas, y la sacan de la cárcel. Le dicen, fue que se le, se le hervió la sangre Ajá. y lavó, la, lavó su honor. Se llama lavar el honor. Porque no puede seguir dentro la de la sociedad los padres con una pena tan grande, una vergüenza, dentro de la casa, ¿Cómo van a levantar la cabeza y caminar en la calle.
0: Oye, y matando a la hija ya se les pasa...
7: Matando la a la hija hacen fiestas. Nosotros lavamos nuestro honor. ¿Ha pasado en tu país? Eh, no,
4: no no matar a la, a, la, a la mujer, pero casi igual, matarla
7: viva. Sí. ¿Sí? 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 ¿Porque ¿Porque ¿Le rechazan? le rechazan. Si no la matan, mm. tienen que sacarla de la, de la calle donde ellos viven, sí. o la familia se mudan, se mudan todos. No sé, estoy hablando bien sí, Las sí. familias se mudan de todo el, el vecindario Se mudan a una ciudad muy, muy lejana Y se pueden salir del país mejor todavía Si no la matan Por ejemplo, Ay. yo tuve que sa salir eh, de Siria De Siria salir eh, Cuando supe que estoy embarazada Y, mi, y mi, no era mi marido todavía Estaban en la cárcel Porque era comunista mm -hmm. Le habían arrestado yo tuve que salir, porque ¿qué voy a hacer? Él no está para casarme con él. Y, y tampoco puedo casarme con él. Él es musulmán y yo Eso en el año 90. Ahora las situaciones y las circunstancias se han cambiado mucho. Por ejemplo, ahora yo estoy muy, muy, muy feliz porque los resultados de la guerra de Siria da, uh, dio oportunidades grandes a las chicas que salían solas, como tú veniste sola, ahora las chicas sirias se están viajando de un país a otro solas. Por razones, la guerra, las perseguidas por el gobierno, eh, los, eh, esos grupos musulmán, los eh, que les secuestran para ISIS, uh -huh. esas todas son razones. En los eh, campamentos de refugiadas, que están en el Líbano, en Jordania y en Turquía Yo he visitado la que está en Jordania y la que está en Líbano eh,
0: Tienes que ir terminando porque si no ya no hablas más ah, que tú Perdona,
7: perdona, <risa> solo esto Que secuestran a las chicas de 9 años hasta 17 años Y las casan como vender a Las casan a los, a los señores mayores de edad menor, Mayores de 60 años
0: Esto estamos hablando de los campos de refugiados En ahora. los campos
7: de refugiados ahora eso es algo horrible. Ahora, lo que está pasando por violencia, por uh, discriminación, por uh, violaciones ilega y, y embarazos ilegales, eso es todo, eh, me parece a mí, demasiado para una mujer.
3: Paula. Bueno, eh, es, es, es realmente Penas. desarmante lo que, lo que estás contando, pero yo no, no le encuentro demasiado... Demasiada diferencia eh, al hecho de en los países árabes considerar a las mujeres propiedad. Eh, en Occidente también. Nos la... consideran propiedad, la maté porque era mía, claro. Eh, vamos a empezar a entender nosotras, vamos a empezar a entender nosotras que no somos de nadie, para poder eh, transmitirle a nuestros hijos que sus novias y sus mujeres no son su propiedad y que no pueden ni siquiera... Controlarles el teléfono Ni decirles que, de, que, de qué largo Tiene que ser la falda Ni cómo se tienen que maquillar Ni a qué hora tienen que volver de fiesta A ver eh, Vamos a empezar Necesitamos urgentemente Empezar a vivir independientes Unos de otros Y a compartir lo que queramos compartir Y nada más que eso No somos propiedad La violencia es preocupante La violencia es apenante La violencia me tiene muy cabreada mm. Pero es, eh, repito, es, a, lo había dicho antes, me parece que es el producto de un susto mayúsculo que tiene determinado tipo de hombres ante, ante, que, ante el hecho de que las mujeres empezamos a, a caminar solas, a caminar con nuestras propias piernas y a hacer nuestra propia vida.
0: Nos dice por el WhatsApp otro oyente, creo que hasta que no se castigue de forma ejemplar a los maltratadores, iremos de mal a peor. Órdenes de alejamiento no sirven para nada. Permitir que los asesinos vean a los hijos es un horror. Soluciones drásticas ya. Totalmente y... de acuerdo. ¿Cómo me identifico con Marisa? A mí, mi, mi madre me despertaba encendiendo la luz y me hacía levantar a limpiar. A mi hermano le daba un colacao y seguía durmiendo. Creo que aún no lo he superado. Nos educaban según la educación y los valores que ellas habían recibido y en nuestras manos está cambiarlo y poco a poco lo vamos consiguiendo. ¿Qué fácilmente olvidan los hombres que su vida se la dio una mujer? Y luego dice me cabreo contigo Paula, explica por qué ¿Te cabreas conmigo? No te cabrees
3: conmigo, no te cabrees conmigo que soy buena Mira, yo te voy a contar cortito, cortito una anécdota Yo me casé me casé tres veces ya eh, La primera vez que me casé, cuando tenía 19 añitos mi, mi, mi ex marido era un ser muy machista, muy machista Con los años aprendió y mejoró mucho pero cuando, cuando aquellos primeros años que yo tenía 19, 20 y vivíamos con, con mi abuela mi abuela me, me peleaba para que él no levantara ni un pañuelo y él terminó agrediéndome Ajá. Eh, en fin él estaba convencido de que era mi dueño él, él pensaba que, que regía sobre mí y terminó eh, siendo una agresión no. dura que terminó en la policía y con la policía diciendo señora, pero usted tenía un amante y yo decía, ¿y tener un amante es motivo para que me ahorquen? Perdón.
0: Claro. A ver, bueno, un minuto de reloj, Marisa. A
3: ver, eh, como
6: estamos hablando del tema de violencia de género. A ver, yo por un lado veo... Eh, las mujeres, nosotras mismas, tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de lo que queremos construir y hacer nosotras con nuestra propia vida. Eso por un lado. Por otro lado, este es un tema de Estado. Esto... Es el Estado el que tiene que hacerse cargo y no dejar que esto pase ni un minuto más Tiene que reformar todo el sistema judicial para que las mujeres estén protegidas Y vean cuál es su vía de futuro, su vida de salida Ahora mismo una mujer denuncia y entra en un calvario Eso no puede ser El Estado tiene que poner todos los medios para terminar con esta situación
0: Muy bien, nos aclara la oyente que no es que se cabre con Paula, sino que,
6: que la
1: acompaña, la acompaña en la el cabreo, sí, sí, la acompaña en el sentimiento, <risa> es <soli> exactamente, <risa> gracias. <risa> sí, sí eh,
4: yo estoy muy de acuerdo con, con Marisa y pero nosotros, eh, fíjate que nosotros eh, como como África y como teniendo otra cultura, otra religión, muchísimo más complicado. La mujer es una propiedad okay. y nos faltan valores y coraje para denunciar. Muchos le viven callados y eso creo que tenemos mucho que trabajar. Bueno. Acá también. ¿eh? Sí. Sí. No, pero... sí. Tenemos que ayudar. Sí, sí. Tenemos, sí, tenemos que ayudar. Se nos
0: acabó ¿no? el tiempo. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Buenas noches a todas. Muchas gracias. Buenas Hasta noches fantástico. y
4: gracias.
3: Buenas noches muchísimas, gracias, gracias chicas. Gracias. Tenemos que repetir chicas. ¿eh? Sí, hay que repetir. Vale, Queremos más.
1: Perfecto. Quedó muy cortito. Sí.
3: ¿Nos das bueno. otro programa? Sí. sí, faltaron muchísimas cosas que decir. Sí. sí.
0: Amazonas. Nos
3: llega el suspiro que alimenta a al que vive en Chalmín.
2: Y en la se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del río.